0: Velkommen til endnu et afsnit af Danske Drabsager Spørgsmål og Svar. Det er nu, I lytter og får mulighed for at få svar på nogle af de mange spørgsmål, I sidder med derude. Det kan både være til efterforskning, kriminaljournalistik, rettergang, retsmedicin og sporsikring, eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene, vi bruger her i programmet, har vi fået af jer lyttere, og I skal endelig bare blive ved med at skrive til os, f.eks. på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi dem med en anden god gang. Med mig her i studiet har jeg tidligere drabschef for rejseholdet Bent Isa Nielsen og tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Vi har også et par venner, vi kan ringe til og stille de spørgsmål, som de to herrer måske ikke lige kan svare på. Jeg hedder Stine Bolter, og jeg har været kriminalreporter i over 20 år. Vi har fået et spørgsmål her fra Cecilie Danneskjold Dam. Hvor ofte er det sket i Danmark, at selvom et lig ikke er fundet, så er beviserne og indicierne så stærke, at det alligevel lykkes at få dømt en person for mor?
1: Jeg tør ikke lige at sige helt nøjagtigt, men det er sket adskillige gange. Lundinsagen, der er ligene eller ligedelen aldrig fundet. Der, der, sidder, der var en sag nede fra, fra Enø, en lille ø syd for Sjælland, hvor der... Den blev, den blev, der blev lavet en udsendelsesrække på TV2, tror jeg det hed, drabet uden lig. Der sad to mand fængslet den dag i dag, de fik langvarig fængselsstraf for drabet på, på et offer. Denne. Det offer er aldrig dukket op eller noget af ham. Der er også andre, der er en sag fra Færøerne, øh, ved jeg, hvor øh, en person er dømt for drab uden lig. Og der er også en her, den tror jeg også var fra øh, En Det var et udenlandsk par, hvor kvinden... Øh, Øh, forsvandt sporløst. Øh, manden blev dømt. Så jeg tror, vi har en god håndfuld sager, men jeg vil ikke lægge skjul på, at drab uden lige, det er en helt speciel vanskelig øh, udfordring for politiet. Jeg plejer at sige, det lidt populært. Det, der mangler noget i ligningen. Det er ligesom en sag uden narko, eller en, eller en bedragerisag, hvor ingen er blevet snydt. Der mangler simpelthen noget, og det er jo livet, fordi det kunne jo være, at den savnede var stået og res, leve et andet sted under et andet navn, eller havde begået selvmord og ikke var blevet fundet. Så der er altid den der, øh, den der, det der spørgsmål, som enhver forsvarsadvokat for en mistænkt jo selvfølgelig med rette vil stille, hvordan kan jeg overhovedet være sikker på? Der er nogen, der er døde. Hvordan ved jeg overhovedet, der er sket et drab, hvis ikke I kan frembringe et lig og en erklæring for retsmedicin og siger, at her er en øh, retsmedicinsk erklæring, der siger, at dødsmåden er drab. Der er jo kun fire dødsmoder, drab, ulykke, selvmord og naturlig død, så den skal sige, at det er drab, og der skal også være en dødsårsag. Det der er minimum, kære politi, I må gøre. Og det er jo selvfølgelig den udfordring, vi skal stå over for et retssamfund. Vi kan jo ikke bare sige, der mangler en person. Og ham her, han var et meget godt bud på en, der står bag det. Det skal jo virkelig være underbygget på en måde, så domstolene finder det ubetænkeligt at dømme, selvom der ikke er et lige. Der skal rigtig meget til, men det kan lade sig gøre. Og heldigvis, fordi vi ser jo desværre oftere og oftere sager hvor gerningsmænd, fordi de ved at livet af deres akillesæl. Så de gør mere og mere for at, 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 at fjerne livet. Vi så det jo senest med præsten, så de står, bedømt dømt for at på sin kone. Parter begrave, etse. Altså, og ben Thytholm og jeg har jo selv været involveret, ham som tekniker og som efterforsker sagde, hvor man forsøger at brænde det og grave ned. Så de ved det jo godt, gerningsmænd og potentielle gerningsmænd, at livet kan være deres øh, banemand, så... Så det er så heldigvis, for at gå tilbage til udgangspunktet, heldigvis kan vi sikre, at gerningsmanden bliver dømt, også selvom de effektivt har skilt sag med livet. Jeg så jo gang i, i USA og følge en en, 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 serie, en serie morder i, i Kansas City, og der sagde, jeg kan huske, dommeren sagde sin retsbelæring til nævningen, det har jeg aldrig, aldrig glemt, han sagde, denne gerningsmand her, det er en meget kompetent mand, der har mange færdigheder, men den slags kompetence og færdigheder, det er fordi han er skilt sammenlignet, det er ikke kompetence, der bliver belønnet i den retssag, sagde han, og det var jo typisk amerikansk, det var ikke nogen, jeg tror ikke nogen danske dommer ville sige sådan, men det siger det jo meget godt. Det var også en sag, han blev dømt for syv drab, og man havde, øh, øh, i hvert fald tre tre, fire drab, havde man intet af de forsvundne kvinder, andet man kunne gøre, at han stod bag deres forsvinden og dem også deres død.
0: Jeg har et spørgsmål til dig, Bent Hytholm Jensen, til en kriminaltekniker. Hvilke spor håber du at finde, når du er ude på en opgave? Og hvilke spor er de bedste? Det er et spørgsmål fra Johnny Olsen.
2: Det er jo sådan, at når man kommer ud som kriminaltekniker på et gang, så skal man jo prøve på at aflæse, hvad der er sket på gang Og der er jo slet ikke nogen tvivl om, at hvis man kan finde et fingeraftryk, så er det jo det ultimativt bedste spor. Der findes jo ikke to, der er det samme fingeraftryk. Hele Men fingeraftryk kan godt være afsat legalt jo, på stedet, så det skal jo ligesom gå ligesom underbygges, at det ikke har noget at gøre på det sted, det her fingeraftryk. Ellers så leder vi jo selvfølgelig efter DNA. Det, det er jo faktisk det samme, der gør sig gældende. Selvom man får en DNA-profil, så skal man også sandsynliggøre, at, at vedkommende har haft mulighed for at være på stedet på gangens tidspunkt. Og så ellers er det jo alle mulige andre typer spor, altså solaftryk, værktøjsspor og Ja, you name it.
0: Er der nogle sager, du kan huske, hvor du har været ude, hvor efterforskerne har sagt, bare I nu finder det og det?
2: Ja, det, 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 det kan jeg faktisk godt huske. Altså, jeg havde jo selv et, 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 et børne eller et barnedrab en gang for mange år siden, hvor en pige var forsvundet, og hvor hun så efter en uges tid blev fundet liggende i et kælderrum. Øh, og øh, jamen, øh, der, der fandt man jo DNA fra øh, den person, som senere blev dømt. Men samtidig så arbejdede der to hold ud fra det. Jeg var sendt ned i det her kælderum hvor den her øh, lille pige lå. Øh, og så havde vi to hold, der arbejdede ud fra hver sin side den her kældergang. Og så det ene hold, de fandt sig nogle bloddryp. Øh, det, der var karakteristisk ved de bloddryp, det var faktisk, at de vendte den forkerte vej forstå på den måde, de, de vendte ikke ind imod øh, i den retning, hvor uh, pigen var fundet, men tværtimod den, den modsatte retning. Og det vil sige, at øh, hun var jo blevet anbragt nede i det her kælderrum, formentlig pakket ind i et eller andet. Øh, og så har der, der været blod i, i den her indpakning, og da gerningsmanden så forlader stedet, så drøber det altså i en bestemt retning. Og det gik lige hen til en trappeopgang, hvor at, øh, at det holdt op. Og så viste det så senere, at øh, der var en mandsperson i denne her trappeopgang, der ikke ville afgive sin dna prøve Eller DNA. Øh, så det viste sig så, at, 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 det var, at det var hans dna spor der blev fundet på pigen. Og så efterfølgende så undersøgte vi noget af hans beklædning. Han påstod, at han aldrig havde mødt den her pige. Øh, så var det en af mine kvindekollegaer, hun fandt sig på små, bittesmå blodplitter på hans bukser der. Og så viser sig så, at det øh, var på, fra pigen af. Så det var, det var rigtig, rigtig godt at få dem sammen, og han blev så også efterfølgende ind, altså i sagen.
1: Og det var faktisk øh, første gang, at DNA blev brugt ja. i en dansk retssag, det. det var i år 2000. Ja, det var det. Øh, fordi vi havde forsøgt, jeg selv prøvede det nogle tre år før, havde vi forsøgt det Ja, det var så i 87, der forsøgte jeg det sammen med nogle tekniker i en Aalborg-sag, og vi fik det også lavet i England-DNA, for det kunne man ikke i Danmark dengang. Det blev aldrig brugt i retten, fordi gerne man tilstod, og man fandt hans fingeraftryk. Så selvom vi havde en 100-profil-match fra England, så ville anklagemyndigheden slet ikke bringe det ind i retten, for det var ikke nødvendigt, og der var ikke rigtig nogen, der vidste noget I om det. I den her
2: sag, der blev det også sendt til England. Gjorde det det? Ja, det gjorde.
1: Ja. Men det er første gang i hvert fald, at DNA virkelig bliver brugt ved en domfælde Og det er jo faktisk, for at sige det lige ud, det er jo, det er jo en kendt sag, det er jo, ja, jo susanne ja, ja, fra, ja, ja. fra Brøndby Strand, ja, ja, ja. øh, skrækkelsdag på, på en lille pige, der, der var ude og sælge løjssædler, der hun pludselig forsvandt. Igen en af de der sager, som typisk, og der bliver flere og flere af dem, der starter, vi lige set en nylig med Mia-sagen i Aalborg og andre, et menneske forsvinder og bliver så senere fundet øh, myrdet. Det er jo en af de øh, tre måder en drab starter på i Danmark. Det er jo enten at det sker i offentlig rum, bang bang vidner, øh, og så går politiet i gang med det samme, eller nogen finder et lig, eller den tredje, der er mere og mere hyppig, et menneske forsvinder. Og nogle tid efter konstaterer man, at der ligger en forbrydelse bag, og så starter man en drabs efterforskning Men
2: ben, sådan som jeg husker det, øh, nu kan jeg ikke huske, hvor mange personer der forsvinder hvert år her i Danmark, men der forsvinder jo en del, mm. og jeg kan huske, at, at I rejseholdet gik ind og, og begyndte at undersøge nogle af alle de her forsvindingssager, og jeg kan huske at et krav, han fandt en, hvor at, at det lykkedes faktisk at finde en forsvundet kvinde i en mavelgraver. Ja, anita sagde, jeg, ja, tror ja, det bliver kaldt. Ja. Men det er rigtig Kurt, øh, øh, som jeg også var
1: i rejsehold i mange år sammen med mig, Kurt øh, og jeg, vi satte sat i lang tid fokus på de forsvundne, og Kurt gjorde det især, fordi han sad på et tidspunkt og kiggede på forsvindingssager. Sådan. Men jeg kan huske, og det er faktisk mange, det er faktisk mellem 700-800 mennesker hvert år, ja, det der er forsvinder på sådan en måde, at politiet bliver indblandt, og langt de fleste, 99 af dem, det er jo ikke noget, der er kriminelt. Det er enten selvmord eller demente, der går hjem for folk, der står og reser. Det kan være meget meget uhensigtsmæssigt og ulykkeligt, men det er jo ikke kriminelt, men ganske få, og jeg tror, vi har nogle tal, det siger en 3-4, to-tre stykker om året, at de der flere hundrede dukker ikke op. Og nogle af dem er der selvfølgelig også selvmordere, der ikke er fundet, og nogle er stået af reset, men nogle af dem repræsenterer jo det perfekte mor eller forsøget på det, hvor en gerningsmand effektivt har skilt sig med livet på sådan en måde, at politiet ikke er kommet i gang med en, en, en drabsefter.
2: Så Kim altså, ja. Valde, ja, det var helt fantastisk, at det lykkedes at finde alle de der kropstillinger. Ja. ja, og det er jo igen en noget øh, øh, grov udgave, at ja, et menneske siger. forsvinder. Ja. Nu er det
1: et menneske, der forsvinder ja. ligefrem i en ubåd, ja. i dansk ja. farverden. Det er jo ikke kost, men det er jo bare igen et menneske forsvinder, og man står der, hvor, og som alle kan huske, ham der blev dømt, Peter Madsen, han startede med at sige, jamen jo, jeg havde en med, men øh, hun ville jo af, så jeg satte af, øh, over på Riftshaløen. Og, og det er jo sådan, man står der, jamen, det kunne jo godt have været rigtigt. Det var det så ikke, men det er en anden sag.
3: Hans-Peter Hågen.
0: Hej Hans-Peter, det er Stine Bolter fra Danske Drabsager. Hej Stine. Jeg ringer til dig, fordi vi har fået nogle spørgsmål fra lytterne i, af vores podcast. Ja. Og et af spørgsmålene her er til dig. Ja. Er du med på den?
3: Ja, ja. Det må vi se, hvor vi kan finde ud af. Ja.
0: Der står, hej med jer. Tusind tak for en fantastisk podcast, og tak fordi I giver jer tid til at svare på alle vores spørgsmål. Jeg har selv en masse, men jeg prøver lige at kåbe dem lidt ned. Jeg mistede desværre min storebror i maj 2020 til selvmord. Han var efterlyst fem dage, inden han blev fundet i havet. Efter en gennemgang af hans lejlighed fandt vi ud af, at han manglede en del beroligende piller, og efter han blev fundet, blev det konkluderet, at en obduktion ikke var nødvendigt, da man kunne konkludere, at han var omkommet af drukning. Vi fik lov til at se ham, og han så i godseøjne rigtig fin ud. Han havde lidt blå plamager i hovedet og vaskekonehænder. Hvor længe skal man ligge i vandet for at få vaskekonehænder, og ikke være kommet op til overfladen? Hvad sker der ved, at man tager for mange beroligende piller? Og er det egentlig muligt at få svar på sådan nogle spørgsmål som pårørende i sådan en sag? Tusind tak, og det er fra Louise Wolf. Skal vi tage et spørgsmål ad gangen? Ja,
3: det tror jeg vi skal gøre. Det
0: her med vaskekonehuden. Ja. Hvad, 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 hvornår kommer det egentlig?
3: Ja, vaskekonehuden, som jo er den, som det her med, at, at huden bliver rynket. Det er nok nu de fleste af os oplevet, hvis vi enten har været for længe vandet på stranden. Der er nogen, der godt kan lide at være længe i vandet, selvom jeg synes, der er koldt, men det er så var der. Eller hvis man ligger længe i badkar, så er det også det samme. Og det der her røntgøde hud, det kalder vi så vaskekonehud. Og øhm, det kommer jo, jamen det ved vi jo næsten selv alle sammen, det kan jo komme efter en, en, en halv times tid, en time måske, så får man udviklet det vaskekonehud.
0: Når man så er i vandet som et lige her, og ikke er kommet op til overfladen, bliver det vaskekronehuden så ved med at være der, eller siger det noget om, hvor lang tid man har været i vandet? Altså,
3: Vaskkekonehuden bliver ved med at være der. Men jo længere tid man ligger i vandet, jo mere begynder huden efterhånden at løsne sig. Og hvis huden så er løsnet helt og forsvundet, så har man jo ikke vaskekunehud, for det så er den yderste del, de yderste 4-5 deler af huden, er væk. Så er det bare en glat overflade.
0: Så I kan i hvert fald komme med nogle bud i forhold til, hvor længe man har ligget i vandet, for eksempel?
3: Jo, det kan man. Det kan man. Fordi altså huden forsvinder gradvis og langsomt i løbet af en uge eller to. Det er meget temperaturafhængigt. Jo varmere vand er, er jo hårdt skærer sker alt.
0: Hun spørger jo også om det her med, hvad sker der, hvis man tager for mange beroligende piller? Hvad sker der så?
3: Hvis man tager for mange beroligende piller, så sker det, hvis det typisk ske, at man først langsomt glider ind i en form for søvn, bevidstløshed. Og hvis man har taget rigtig mange, så går det videre, og så glider man langsomt ind i døden.
0: Og, og det er, fordi organerne sætter ud simpelthen?
3: hvertrækningen holder op. Primært.
0: Det er det primært, ja. Okay. Øh, og det hun jo så også spørger om, det er, når man er pårørende, kan man så få, det er vel i princippet, agtindsigt i, i sådan en sag her. Hvad, hvad er der, hvad I har fundet frem til, for eksempel?
3: Øh, man kan som pårørende i sager, som ikke er, er, er drab, sager eller drabsuspekter kan man øh, godt få oplysninger fra rejsmedicinerne ved at kontakte Rejsmedicinsk Institut og ringe til dem og spørge. Man kan også gå den anden vej. Man kan kontakte politiet og få oplysninger derfra. Men det er jo tit bedre at snakke med en læge, som vi sige, har mere forstand på de biologiske ting.
0: Har du stået i sådan nogle situationer, hvor pårørende har taget fat i dig? Mange gange. Ja. Hvordan er det?
3: Jo, hvordan det er, altså... Det er jo aldrig to situationer, der er ens. Nogle pårørende er nærmest forstenede og har jo svært ved at komme frem med det, de skulle komme frem. Andre er grædende, nogle nogen igen er vrede. Øh, igen, det drejer sig om at være høflig, venlig, korrekt, svare på det, man bliver spurgt om og vise forståelse for situationen og for den pårørende og den sindstilstand vedkommende er i.
0: Tusind tak Hans Peter, det kan være at jeg ringer til dig igen. Du
3: er så hjertelig velkommen. Tak.
2: Stream nu kun på Disney Plus.
1: Oplev Taylor Swift The Eras Tour. Taylor's version.
3: Med fire nye akustiske numre.
2: Taylor Swift, The Eras Tour, Taylor's version. Stream
1: nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 plus.
0: Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai.
3: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonalds.
0: Hvordan kan helt almindelige mennesker hjælpe med efterforskninger? Er det faktisk en hjælp med diverse Facebook-delinger af billeder, efterlysninger osv.? Det spørger Camilla Gregersen om.
1: Øh, altså, udgangspunktet er jo, ja, det kan almindelige mennesker hjælpe, men jeg vil jo gerne, også på min nuværende kollegas vegne, sige, det der vil være rigtig godt, det er at lytte efter, hvad politiet siger. Se, tag nu igen den seneste af det der spektakulære drabser, mia Sand for Aalborg. Altså stram styring for en kompetent efterforskningsleder, som melder ud både til pressen og befolkningen og siger, det er det, I, vi har brug for, det er det, vi gerne vil have i gøre. Det er nok bedre, end bare folk af eiendrift gør hvad som helst, men jeg siger heller for meget end for lidt, fordi det hænger sammen i Danmark. Grund til, at vi opklarer meget mere end sammenlignende lande, det er fordi, vi er i synk med vores befolkning, der er tillid til politiet, og når politiet siger, at vi har brug for hjælp, så reagerer folk, og det kan jeg love dig. Det er der i mange lande, hvor man slet ikke øh, har en sådan øh, øh, aftale, nu laver jeg citationstegn, en aftale mellem politi og, og befolkningen, så, så man kan gøre rigtig meget, men alt har jo en bagside og der er også nogle gange hvor så går folk for langt, så udstiller de måske mistænkte og begynder op konspirationsteorier, altså på, på, med, på de sociale medier, og det skal man jo selvfølgelig være med. Men øh, folk kan gøre rigtig meget, igen symboliseret med Mia-sagen, når efterforskningslederen går ud og siger, hvem har set mere her, hvem har set sådan en bil, hvem har set en sorte bil, så er det jo klart, at det er øh, reaktioner fra folk, der hjælper efterforskningen i fremdrift.
0: Vi har fået et spørgsmål fra en anonym lytter. Hvis man er vidne til en forbrydelse, er der så en tommelfingerregel, man på en eller anden måde skal tænke på eller holde fast i, for at ens efterfølgende vidneudsagn kan få værdi for efterforskningen? Ja, det med vidner er jo rigtig spændende. Fordi det er jo det her med, kan vi overhovedet huske noget som helst, når, når man har set noget meget alvorligt måske, og bagefter bliver indkaldt som vidne i en sag. Kan man det?
1: Jamen, psykologer siger jo meget om det der med, hvor meget kan man huske. Det man kan gøre som vidne i hvert fald, altså hvis man har mod på det, hvis man kan øh, hjælpe, altså så gør man selvfølgelig det, men hvis man ikke kan det, jamen, så er det selvfølgelig at underrette politiet, og så... Øh, Vær så, så god en jagtager som muligt og så ikke være bange for, at man ikke kan huske det hele, for det ved politiet godt. Det ved vi jo godt fra vidnepsykologien at man kan tage fejl af højde og farve og tidspunkter og, og, tidspunkt og Men det er jo politiets arbejde at, at, at redde de tråde ud. Men man kan selvfølgelig være et godt vidne. Altså prøve så godt som muligt at, 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 at se på, uh, hvordan ser han egentlig ud? Hvad var det egentlig for en bil? Tag et billede med sin mobiltelefon. Der er jo nogle helt andre muligheder i dag, end der bare var for få år siden. Der er ikke mange mennesker på gaden, som ikke har en mobiltelefon, som ikke måske tage et billede af en bil, eller nogle mennesker, osv. Men ellers, og i stedet for at være bange for, at man ikke gør det godt nok, så at det gode vidne henvender sig til politiet, og så overlader til politiet, og ikke er bange for at sige, at hvis jeg ikke kan sige det hele nøjagtigt, hvor gammel han var, så tænker de, har der overhovedet øjne i hovedet, eller sådan noget. Nej, nej, nej,
2: det ved politiet jo
1: godt, at, at sådan er
2: verden jo.
0: Hvad siger du, Bent Hytton?
2: Jamen altså, nu har jeg jo ikke den store erfaring inden for det efterforskningsmæssige område, ligesom Ben, han har, han har været efterforskningsleder, men øh, jeg husker da et meget godt eksempel op fra Aalborg, med, hvor at, øh, en ældre kvinde var blevet slået ihjel. Øh, hun var både blevet stukket og seksuelt misbrugt, og så videre og blev fundet op i en lejlighed. Og der var der jo et vidne, der havde henvendt sig til det politi og sagt, at øh, hun havde set en ung mand stå nede ved et og der blev lavet en fantomtegning af en, der kunne være grønlandsk oprindelse eller asiatisk oprindelse. Og det viste sig også senere i efterforskningen, at, at det viste sig faktisk at være, hvor man kædede et køb af nogle kondisko sammen med, 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 med en, en mand fra Grønland. At det, at det var en ung mand på 15 år fra Grønland, som faktisk var gerningsmand ja, til den ja. forbrydelse. Men så, så er det min opfattelse, at I, I var meget forsigtig med at kaste fantomtegninger ud. Ikke? Fordi altså, de kan jo alle sammen komme til at lide en mand, ikke? Altså... Ja. Det er, Jeg, jeg har selv prøvet det nogle, et par, nogle få gange,
1: og jeg, jeg ved ikke engang, øh, hvad jeg egentlig mener. Fordi hvis man er meget sikker på, at den pågældende ser sådan ud, på, som nu på den her tegning, så er det selvfølgelig et okay øh, virkemiddel. Problemet er bare med tegninger, at de kan ofte ligne rigtig, rigtig mange mennesker. Øh, og jeg har i hvert fald været, selv været en, hvor vi, der, hvor vi fik jo hundredvis af mennesker, hvor 9%. procent, øh, det, det er jo bare sådan noget, han kunne da godt ligne vores viservært, ham her kunne da godt ligne postbud, ham her kunne da godt ligne en, jeg engang kendte, en jeg engang gik i skole med. Og det siger jeg ikke for at bebrejde de mennesker, fordi når politiet beder om hjælp, så skal folk jo bare komme og hjælpe, jeg siger bare, grund til, at vi nogle gange er lidt tilbageholdende med det at bruge så noget, det er, fordi vi siger, at det giver rigtig meget arbejde. Så, med mindre, vi, altså, så hvis vi har andre mere målrettede ting at gøre, så gør vi det frem for øh, øh, at kaste de der tegninger ud, for de skal godt nok øh, være meget, meget specielle. Jeg kan huske en gang, vi selv var med til at sige, at det gør vi. Det var fordi, vi faktisk havde to forskellige tegninger. Dels havde politiet fået lavet en tegning af den formodede gerningsmand, der var flere vidner, der har set ham. Men så helt ude, uden at vi havde noget med det at gøre, så havde nogle udlændinge, som havde været på det sted og havde set, men de var jo kommet hjem taget tilbage til, jeg tror det var fra Tyskland, hvor de læste om, at der var sket et, et drab op i Danmark. Og der havde de jo været, og de havde set en mistænkelig mand, og de kendte en person privat, der var tegner. Så det gik til ham og sagde ud fra der, og så sendte de det billede op, og da man så, at der næsten var overensstemmelse mellem de to tegninger, så øh, kastede man det ud. Det førte nu aldrig noget med sig. Sagen er gjort uopklaret den dag i dag.
2: Jeg var engang gang på sådan et studieophold over i, Canada, over i Toronto, der havde man faktisk en professionel tegner ansat ja. øh, i firmaet der. Ja, det er der og, flere politiafdelinger der. Og jeg, jeg var inde og snakke med hende, og så, så sagde hun, at de havde brugt sådan et, måske et lidt tagligt træk, kan man næsten sige, fordi de havde helt klart kig på en, på en bestemt mand, der skulle have begået en eller anden forbrydelse. Og så lavede de en tegning fuldstændig af ham. Og, og så efterfølgende gik ud og sagde, at der er et vidne, der siger, at han ser sådan ud. Hvad siger du til det? Oh ja, så det er ikke Det var mig. <laughs> den, den går ikke.
0: Det er smart, men det er bedre til en film end virkeligheden. Ja, de de gjort det.
2: Sådan må man ikke snyde. Nej. Nej.
0: Nu har vi et spørgsmål mere til en retsmediciner, så jeg ringer igen til professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen.
3: Hans Peter Hågen.
0: Hej Hans Peter, det er Stine Bolter igen.
3: Hej Stine.
0: Igen. <laughs> Undskyld, jeg forstyrrer en gang til, men jeg har et par spørgsmål mere fra nogle af vores lyttere af Danske Drabsager. Ja. Lille Staub stiller det her spørgsmål. Hejsa. Hvordan var det, inden køleskabet blev opfundet? I en af de tidligere afsnit fortælles der, at en mand blev gravet op en måned senere for at blive obduceret. Er man så ikke gået i opløsning eller holder jorden i en kold? Hvornår begyndte man at obducere mennesker? Så der er sådan lidt forskellige spørgsmål inden for, hvad skal man sige, den mere historiske del af det her. Hvis vi sådan, hvornår, øh, hvad gjorde man sådan i meget gamle dage, før der overhovedet fandtes et, et køleskab? Begyndte man også at den dengang, eller hvad gjorde man der?
3: Der er faktisk blevet foretaget obduktioner helt tilbage fra det gamle Det I hvert fald. Øh jo ikke foretaget så mange og så regelmæssigt og struktureret øh, som i dag. Men altså, det må foretage abduktioner for at prøve at finde ud af, hvad vedkommende er døde af. Det er jo en meget gammel skik. Øh, og det vil sige, et køleskab er jo ikke nødvendigt for at foretage en abduktion.
0: Men det gør man for at holde ligne kolde? Jamen, det der må holde
3: ligne kolde. Altså... Det, det jo drejer sig om, det er jo at foretage opduktionen så, så hurtigt som muligt. Man kan jo ikke nødt, Inden man havde kølefaciliteter, kunne man ikke lade lige ligge en uges tid, inden man begyndte at abducere for eksempel. Det gør vi jo normalt heller ikke i dag. Men altså, det ville jo så typisk være at prøve at have den afdøde et køligt sted. Man har jo i mange byer rundt omkring i verden, i hvert fald i den vestlige verden, haft et lokale, som kaldes en morg. Og det er altså et, et, et lige hus. Og det har man jo haft for længe inden, man fik køleskab eller kølerum. Og, og det har jo så været bygninger, hvor, hvor øh, man har opbevaret de døde i stuetagselen, og mere typisk i kælderen. Fordi vi ved jo fra, øh, fra, fra, fra jorden, at den normalt er relativt køligt. Altså, tage bare og gå ned i, i, i kælderen på bare fødder, så kan I mærke, at det er kødelig. Mm. Uh, og det vil sige, at man har opbevaret de døde så i, i kølige steder, så kødelig som overhovedet muligt.
0: Okay. Jamen, det håber jeg var et øh, svar til Lilly. Vi har også fået et spørgsmål fra Sandra Klens Rasmussen. Hun spørger, hvorfor kan sygeplejersker i Danmark ikke blive retsmedicinske sygeplejersker, som de kan i USA? Kan du svare på det?
3: Ja, Hvorfor kan de ikke det? Jeg har jo selv mødt øh, mange retsmedicinske sygeplejersker i USA, øh, og de beskæftiger sig alt overvejende, hvis ikke udelukkende, med den kliniske retsmedicin. Øh, og det vil sige, at foretager undersøgelser og sporsikring på levende voldsoffre og voldtægtsoffer. Typisk voldtægtsoffer. hvor der så er sygeplejersker, der undersøger, beskriver og affotograferer de tegn, der måtte være på vold. Og at, øh, samle spor, altså tørre af at lave negleskrab og, og prøve at kunne finde sædceller. Og så vil det være typisk øh, rejsmediciner sammen med sygeplejersken, som laver den endelige erklæring. Og det vil være på laboratoriet, hvor man undersøger for DNA. Men hvorfor er det ikke sådan i Danmark? Ja, vi har, for at sige det som der ikke haft det samme behov. I USA har det tit, at det har været lidt svært at få nok læge til at interessere sig for rejsmedicin. Så i flere områder er det svært at få, øh, at få fat i rejtsmedicinere. Og så er der altså en utrolig hjælp med de rejsmedicinske sygeplejersker. Og dem, jeg har mødt, de har været rigtig dygtige og effektive og vidste, hvad de snakkede om.
0: Så på en måde er det meget godt, at vi ikke har det, fordi det er et tegn på, at vi ikke har så mange sager trods alt.
3: Det er det. Også fordi, igen skal vi huske, vi lever i et meget fredeligt land, heldigvis. Mm. Så vi har ikke det samme behov for retsmedicinsk manpower, som man har for eksempel i USA.
0: Tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig igen, Hans-Peter.
3: Det var så lidt. Skulle det være en anden gang, så ring bare.
0: Det, tak for det. Er der en sag, I ville ønske, I aldrig havde været en del af, fordi de, den sag på en eller anden måde har været tung at arbejde med og tung at bære rundt på, det er Marianne fra Ølstykke, der spørger om det. Har der en sag, der som ligesom nej, nej, jeg synes svær? ikke.
1: Der er jo selvfølgelig sager, som har gjort enormt indtryk. Men at sidde tilbage efter en lang karriere og så sige, bare jeg aldrig havde stødt på den sag. Så, så sådan har jeg det ikke. Og der er selvfølgelig sager, der har gjort dybt, dybt indtryk. Der er også sager, der nærer øh, en eller to uopklarede sager, som jeg siger, det var dog lige godt... Sørens, at vi aldrig nogensinde fik den hjem, og der er nogen, man kan glæde sig over, sig hold op, og var vi lige ved at misse den, men det lykkedes trods alt med held og dygtighed og gode vidner, og fik, men jeg sidder ikke sådan tilbage og sidder hvis jeg forstod spørgsmålet spørgsmål rigtigt, så det jeg at jeg dog aldrig havde været en del af det. Fordi så har nogle andre øh, jo været det, og jeg har altid set sådan på det. Når det nu er derude, og det er jo spændende og uhyggeligt, så kan man lige så godt være med til at prøve at, at, at løse det, frem at ønske man ikke. Så skulle man nok have fundet sig et andet arbejde.
0: Ja, er der nogen du ikke jeg,
2: jeg, nej, jeg er fuldstændig enig med Bent. Altså, når man står i det, så er man jo i det, altså... Og og jeg har aldrig, aldrig fortryttet et øjeblik, at jeg er blevet politimand heller. Ikke, vel? Altså, jeg synes, at det har været verdens navn lige mig, hvor jeg har været. Øh, og, og jo, der har der været nogle ting, hvor at, 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 at det har været der tragisk. Altså Skandinavien snart, hvor jeg var på omkomne og tsunamien, hvor der var masservis af mennesker, hvor der var masse grave og alt muligt. Men altså, nej, altså, jeg synes at faktisk, at jeg har været privilegeret ved at, at, at have været der. Og har oplevet alle de her ting her. Og som Ben så ellers var det jo nogle andre, der har været der. Så yes, det, 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 bare... det lyder faktisk, jeg ved ikke,
1: det jeg håber jeg, det kan du udvurdere, Stine, for jeg, når man sådan sidder og lytter til, til os to, ja. så vil det nærmest lyde kynisk, og det er ikke kynisk, oh, det, er det er bare en realistisk måde at se på, at nogle opgaver er jo, indeholder bare nogle rigtig, rigtig s- s- slemme ting, men det gør da det også for børnelæger, kræftlæger, præster, præster ja, 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 ja. på et hospice. Altså der, der er der mange jobs, der har nogle ting i sig, hvor man set ud fra siger, hold da op, må være det. Men, men det er jo fagligt øh, udviklende og også berigende, faktisk nogle gange,
2: hvad ja. en del af det.
0: Det var, hvad vi kunne nå af spørgsmål i denne omgang, Tak til jer, tidligere drabschef Bent Isa Nielsen og tidligere kriminaltekniker Bent Fytholm Jensen, fordi I vil besøge os her.
2: Velkommen.
0: Musik er potmusik.dk, DK, klippet af Rasmus Svanger, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.